0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连结，让你与听众互动更上层楼。Hello， 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的访谈系列。那么今天一样是跟健康搞飞机联合直播的访谈系列啦。那在我旁边是健康搞飞机的台长 Clare
1: i。大家好，我是健康搞飞机的台长 Clare i。
0: 好，那另外今天我们的访谈来宾 A、欸、他也是蛮特殊的，那是台北中山医院生殖中心的黄贵松黄医师
2: ，大家好。我是黄桂松医师。
0: OK， 那黄桂松医师他本身其实也是个中医师啦。那其实我觉得今天我们就是要用一个就是比较混合式的，可能我会提供一些西方的观点。那主要是会访谈黄医师，哎、欸，用中医的观点，那我们来讲骨质疏松这个议题。哈，那根据这个国民健康所的调查，基本上六十五岁以上的老人哦，常见慢性病的第四名就是骨质疏松。那其实我们人体哦，这个骨质的一个呃硬度的。巅峰大概是三十到三十五岁，那之后呢，你的骨头的质量就会随着年龄增加逐渐减少。那尤其女性更年期之后啊，会因为停经的关系，会加速骨质流失。那我首先先请教一下黄医师那以中医来讲，他的骨质疏松的原因是怎么样？那哪些人是高风险族群呢
2: ？呃，在中医来讲啊，我们身体的脏腑跟西医的系统是不大一样的哈、啊。<是>我们中医是分成肝、心、脾、肺、肾啊。比如说肾来讲啊，我们就是跟骨头比较有关系的，所以我们中医的理论来讲啊，常说肾是主骨，那中医讲就是肾比较虚了哈。哦，比较虚，肾虚。哦、但是肾虚，我们中医讲的肾，你不要跟那个我们西医的肾脏病做一个对等等号哈，它是不一样在我们中医里面呢，我们就是刚才讲的肾主骨，它跟我们的身体的骨骼。里面的品质，还有我们肾骨骼的发育很有关系，所以，我们骨头的毛病很多，我们就从肾来处理
0: 。那黄医师，我想请问，那一中医的这样子理论，一个骨质疏松的一个患者，基本上就可以说他是一个，就是等于就是肾虚嘛？以你刚刚这样子讲法
2: 。呃，我们中医讲的，呃，肾虚。跟那个骨头的关系，其实你要看看年纪。那不是说每个人都是肾虚了五十岁过后你就要注意哈。五十岁是一个女孩子差不多靠近更年期的时间，雌激素会下降的比较厉害、啊，然后制造骨头的细胞，应该它功能就会衰退，所以骨质就逐渐的明显的流失。但是至于一些年轻人呢？年轻人如果他碰到车祸骨折啊，骨科的开刀，这些人的话，我们用另一个方法，我们中医讲他比较属于气滞血瘀哦。气滞血瘀意思就是说他局部循环开刀过后的骨折话，他循环不好，导致一些淤血，所以我们要把这个气滞血瘀啊，我们先要做一个处理，最后才能够补他的骨质
1: 。那意思我有问题，您刚刚说呃，女生更年期之后，她的骨质流失会变得很快。<对>那男生也有更年期啊，那男生更年期的时候，<对>是不是他骨质流失也会变得很快呢
2: ？女孩子会会流失的那个程度会比较严重哈、啊。像我们呃一般的估计来讲哈、啊，女生大概呃五十岁过后啊，大概有十点七五趴的人啊就会发生骨质疏松。嗯嗯。那男生大概四点一五趴，所以大概女生是加倍的，主要她是跟她的女性雌激素的关系最严重啊。那总之
0: 我同整一下，基本上五十岁之后，不管男女性就开始要注意，可可能有这个骨质疏松的问题。然后女性是因为这个更年期之后雌激素下降，所以它的发生率又会比男生再高一点点。对,對,對那如果你有特别的一些呃风险的因子，例如说比较少运动啊，那少晒太阳、欸，或者是可能因为一些车祸骨折开刀卧床，哎、欸，这些相对来讲都是比较高危险族群哦，對對對是是这个都要特别注意。
1: 那意思我又有问题了。我本身是一个那个肾结石的患者。那像我们家有肾结石，是不是我的骨质疏松等更年期以后我就会更快流失呢？
2: 呃，它没有一定的关系哈、哦，只、嗯、是说你要注意，如果你肾结石啊，因为我们现在常常补钙嘛，很容易吃到过量哦，所以你有肾结石。是不是一定就骨质疏松？不一定，还是你的年纪的问题哦。对，简单来
0: 说，这个补充钙也是过犹不及啦，对，适<對對 S 3> 量就好。呃，像我们呃，临床上以中医的观点来讲，骨质疏松症是有分成哪些类型？因为我们刚刚有讲一个是这个气滞血瘀这种类型嘛。那中医因为他们就你们有一个因症治宜的一个模式。那以中医的观点来讲，骨质疏松症可以区分成哪些类型？这样子。
2: 比如说，我们肾虚啊，是一种大的类型。我们中有分肾阴虚跟肾阳虚了。那阴虚来讲，它是比较偏向热；那肾阳虚是偏向冷的啊。比如说，他容易熬夜，然后加上说他容易呃上火，身体容易上火，吃到比较热的东西，他容易喉咙痛啊，容易流鼻血啊，然后皮肤觉得烫烫的，汗流不出来。或者晚上睡觉会盗汗啊，然后睡觉睡不好，一大堆梦，像这种啊，我们中医讲的叫肾阴虚。那相反的，有一些人啊，容易手脚冰冷啊，然后女生她容易很多的分泌物，然、啊、后肚子痛啊，天气冷她会打喷嚏、流鼻水啊，像这种我们觉得她还有一些腰酸、脚没有力气走路。觉得很虚弱，像这种我们中医把它归成肾阳虚，然后阴虚我们是用凉补的，那么阳虚我们就用热补。啊，它不是像西医这样一个药用到底，嗯、我们就会看他的身体啊，除了骨质疏松他表现出来以外，到到底还有没有其他的合并症，然后我们就会把这个病啊的做一个分类。那至于气滞跟血瘀，一般都是比较偏向年轻人，啊，他有骨折，或者说他有车祸，啊，然后开过刀的，像这种啊，它会导致我们讲的他的局部的血流不好。中医讲，我们就是会导致你的气流会停滞在局部的地方，你的温度就会下降嘛，哈，所以他就会觉得身体的虚弱、酸痛、骨质下降。然后再来，我们中医讲啊，病久血液走不好，它会产生一些淤血，这些淤血就会导致你加重你的疾病，更复杂化，而且会疼痛。等等的状况会发生。
1: 那像我妈之前哦，她车祸骨折，手骨折，嗯、然后就刚好一个朋友呢看到她骨折，然后就跟她讲说：“哦，我跟你讲，我之前也是车祸骨折，然后呢，我吃了那个什么龟鹿二仙膏，所以她就把这个推荐给我妈。然后、嗯、我妈自己吃了以后，她觉得效果真的好很多。因为一般人说什么伤筋动骨要一百天，嗯、然后你妈妈年纪又大一点，所以可能应该要更久。”可是没想到他那一次居然不到两个月哦，嗯、他的骨头就愈合了耶。嗯、对，那是不是龟鹿二仙膏有这个特别的治疗的方式？
2: 龟鹿二仙膏是古方很很很有名的方子啊。嗯。那刚好龟鹿二仙膏啊，它就是阴阳，它是双补了啊。所谓阴，就是说它是用龟板，因为乌龟它比较偏向。阴寒的哦，它是比较喜欢躲在黑暗的地方，所以它的阴气会比较重。骨质的部分啊，它就是会补这一方面。然后它又用一个鹿角啊，鹿角就偏向阳，所以一个静一个动，静的就是我们身体的物质，动就是我们一个能量。那它们两个结合在一起的时候，骨质会长得比较好，并且你活动啊更加有力气。然后它又加上人参来帮助。人生就是我们中医讲的补气，补气就会生血啊，所以它就会帮助鹿角发挥更大的功能。那另外一个枸杞子，我们就是补阴，补它的阴，它就帮助龟板加强龟板的作用。所以四味要加起来啊，就是龟鹿二仙膏这样子。
0: 其实我听起来觉得蛮神奇，因为就是中医是你们有阴阳的一个解释方法。如果说以比较，比如说物质啊、形态或成分去解释，是不是感觉感觉像归露的这些成分，像可能有一些钙质嘛？又讲到人参、啊，人参现在有一些临床的实证跟一些免疫调节啊，可能都有关系。所以我自己会觉得说，当然听起来很玄，但是如果用材料的一个原理去想，为什么归露二仙膏对骨质疏松有帮助？感觉有。一些道理对吧？当然中医不是我的专业，<对>我只是觉得以这种<笑>这种这种状况去拆分去。那个钙质、啊、是钙质，一
2: 个是我们讲的造骨细胞嘛，嗯、一个是破骨细胞。嗯、你要让它这个平衡，如果你破骨的细胞一直增加，造骨很减少，你当然就骨质疏松比较严重。嗯、那我在想，它这种归路啊，大概就是在促进你的钙啊很好的生长，然后又能够吸收。所以你好的细胞就会长起来，就会比较快的痊愈。嗯、那么在临床上啊，我们都是一样的，用一些活血化瘀再开刀的病人啊，他们的痊愈啊，比我们预期的还快。这个骨折的愈合也是都是会提早两个礼拜到一个月的时间，那是我们从 X 光里面呢、啊，有时候可以证明
1: 的。其实我对那品质一直蛮担心的，所以你可以告诉我们该怎么样去选择合格的归露二仙膏吗？
2: 那目前我们台湾认证的这些都是会经过呃卫生署的食呃食品管理的那个 GMP， 厂商也蛮多，你就是要在选择合格的 GMP 国家有认证的，不要吃那个来路不明啦，或者说人家没有什么招牌，然后这样告诉你吃什么，这样就很危险。说，因为龟鹿毕竟是比较贵的东西，比较贵重，就怕违药也会跟着出来。嗯
0: 、那我我也会想说，那这个龟跟鹿啊，有没有这个友善动物的一个问题？<笑>因为畢竟是从，还是说现在的科学中，他们是可以用一些东西去模拟，还是是真的是从龟跟鹿去？因为它
2: 还不算是禁药、啊，是、嗯、因为这个是是真真正的这些动物的里面的内容、啊，嗯。嗯是真实的啦，哦、<笑>就是怕伪药，伪药它就可能就、嗯、就用一些假的替代品，嗯嗯啊、用一些。呃、比较有价值的东西来取代呀、啊，嗯、都有可能。那你可能也会觉得有点效果。你要注意，有一些价码非常的便宜，嗯,嗯就要怀疑它
0: 。也请教一下黄医師因为刚刚听起来其实，哎、欸，又可以补阴又可以补阳，感觉蛮万用的。那有没有一些人，或是有一些禁忌症，他们是不建议使用这个所谓的归路二仙膏这种相关的产品的
2: ？归路、呃、二仙膏啊，它是比较属于身体比较虚弱的人啊。然后他就觉得说，整天很累，整天会疲劳，不想动，不想讲话。然后夫妻之间，他们就是没有性欲了。在我们中医来讲啊，是你要找比较重种虚弱的人哦，你给他补龟鹿二仙高来讲啊，他可能就会觉得会明显的帮忙。然后龟鹿二仙高里面啊，它除了我们讲补你的骨髓、补钙以外哦、啊，它会补气血，他还还会抗衰老他它还会助孕。那假设你身体比较壮实的胃口很好，每天应酬很多，这种你身体的虚弱是因为你身体啊可能消化不好，有一些不好的东西在你的身体。我们中医讲是实证，那我们是要用药来把这个不好的东西啊排泄掉，就不是用龟路二仙膏了。那第二种就是说有一些人胃肠不好的，吃什么东西都会拉肚子，像这种我们可能要先调理。然后才可以用龟路二仙胶
1: 。龟鹿二仙膏还可以助孕，所以它是补精哦
2: 。对，男生是补
1: 精，<对>那女生是补<对>补那个卵子更更更健康嘛
2: 。男孩子是补精、嗯、没有错，嗯嗯、那女生就是补血。
1: 其实我刚刚在爬文的时候，<对>还看到说龟鹿二仙膏它可以打通任督二脉，<对>这这个是武侠小说中在讲
2: 的，<笑><天>对啊。对
1: 那刚听到您说又可以补精<对>、啊、女生又可以补血，好像真的对打通任督二脉好像真的有效果<对>是吗对对
2: ？在我们中医理论哈，跟妇科跟男女来讲有关系的就是有四条脉我们叫冲任督带了那么任脉就是在我们的身体的前面的一条线，然后督脉就是我们背后的一条线。这个线哈、啊，它就是在我们头那边啊交合哈、哦，还有我们的下体会阴的地方，他们会会交合在那边。所以我们练气功就是要把这个这两条脉啊疏通。那刚好我们现在就是补这个，就是让你这个两条脉的功能它变好的时候啊，你就是体力很好啊，然后走路都是。高高挺挺，走态都很好，像这种就是任督二脉很痛，那不通的时候，你就会腰酸、驼背啊，哦，腰走一走就没有力气啊，无法挺直啊，哦，这是都是有关系
0: 的。我自己会觉得很有趣，是说，因为呃，毕竟西医的一个逻辑跟中医就是讲求就是。呃，刚刚讲到是这个因证治疑嘛，它是其实一个理论或思考的方向是不太一样的。那如果单纯就是呃照一些，譬如说一些英国一些逻辑，有时候会觉得哎、欸，好像听不太懂在讲什么。但是有时候反过来讲，对，譬如说刚刚讲到，我们去想到它的一个成分，去想到它的一个背后的原理逻辑，哎、欸，好像又说得通。对，所以我就觉得中医西医在。最近几年就算是也算是交流越来越深啊，有一些中医的一些药物诶，比<是是 S 1>、欸、如说刚刚讲的一些人参怎么样、欸、去研究、欸，真的一些免疫调节还怎么样，哎、欸，真的发现好像越来越多相关了。所以我觉得有些听众可能也会跟我一样诶、欸，觉得好像呃觉得讲的很悬，还怎么样？所以我觉得有时候换个方式去想，哎、欸，发现说说不定最后都是殊途同归，只是大家解释的方式不太一样这样子而已。對對對 OK， 那最后那请黄医师跟我们听众呼吁一下，那我们平常要。做什么可以预防这个骨质疏松的一个问题
2: ？我觉得你还是要多走动哈、啊，特别是你在办公室坐很久哈、啊、都没有活动哈、啊。像有时候我们看门诊，你这一看就几个小时，很少动，出了说你骨质不好以外，男生你就要注意精虫的品质一定会变得不好，所以你要多活动哈、啊，还要照一下阳光啦。哈，就是阳光也帮助我们制造维他命 D 嘛哈，然后年老的时候注意不要跌倒哈、啊。特别是洗澡啊、颠簸的地方啊，特别要注意。
0: OK， 太好了，听起来中西医都骨质疏松预防是一样的。对,<笑>對就是对，就是要运动，而且<對>而且尽量是就是所谓的呃承重的运动，就让你大腿的肌肉是可以受到力的，像走路、跑步，<對>或是现在越来越多人会去做一些轻量的一些<對>、欸、重训啊。对这些對於，对于、哦、核心肌群，核心肌或或重训，<對>让或一些蹲的动作，让自己身体的那个骨质会越来越佳，这样子。
2: 我们还有特别强调，现在很多人啊饮食不大平衡，所以你要注意。高蛋白的摄取，哈，蛋白质蛋白质的摄取，哈、嗯，像一些豆腐啊、豆浆啊，就豆类的东西啊，要喝一些或者吃一些高蛋白的制品。嗯
0: OK， 好，那今天非常谢谢黄医师跟我们分享蛮多这个骨质疏松，呃，由中医的观点的一个看法，那以及对，刚刚 Claire 问到，哎、欸，我们市面上常,常听到这个龟鹿二仙膏，那它的一个原理，那到底哪些人适合使用，哪些人不适合使用？大家、啊、如果、呃、大家听完之后有任何疑问，对，当然也是可以找认识的中医师帮你评估，看看看到底呃适不适合使用相关的一些补品或是保健食品哈。好，那本期访谈节目就到这边啦、啊，那再次谢谢黄医师跟 Clare， 那希望。我的这个节目就记得持续订阅，我们就下期再见喽，大家拜拜，谢谢大家，谢
2: 谢。